welkom bij de veertiende aflevering van de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van den Ede en vandaag wil ik jullie iets meer uitleggen over twee verschillende stabiliteitsprincipes. Het ene is low-load stability en het andere is high-load stability. Waarom uh, maken we een onderscheid in deze twee? Dat is eigenlijk omdat we vooral de term low-load stability zien terugkomen. En low-load stability kan je eigenlijk bekijken aan de hand van oefeningen die je doet met uh, stabilisatieoefeningen, met lage gewichten, eventueel op onstabiele ondergronden en dergelijke. En high-load stability wil eigenlijk zeggen dat we het stabilisatiesysteem van het lichaam gaan uitdagen door met zwaardere gewichten te werken, zoals deadlifts en squats en al de andere variaties daarop. Nu is het enorm belangrijk om te weten dat low-load stability wel degelijk zijn plaats heeft en echt wel belangrijk is, um, maar hangt een beetje af van het niveau van de klant. Als we kijken naar een revalidatieproces, dan heeft low-load stability zeker een vast zijn voordeel, omdat we met, soms met een gewricht zitten of een operatie, een gewricht die zijn proprioceptie is verloren. En van daaruit is het wel interessant om eventueel een extra prikkel te geven, een bepaalde overload, om van daaruit ja, het lichaam meer stabiliteit te triggeren, meer terug iets krachtiger te maken, de kleine spiertjes rond de gewrichten. En dat te doen door met lagere gewichten te werken en eventueel met onstabiele ondergronden te werken. In een narevalidatieproces kan dat ook nog wel zijn nut hebben, omdat we merken dat in een pure revalidatie niet iedereen uitgerevalideerd is. Dus als we gaan kijken naar de personal trainer die in samenwerking met een kine een narevalidatie start, dan kan dat zeker nog wel zijn plaats hebben in het schema. En ook bij volledig gedeconditioneerde mensen, ook bij ouderen, heeft low-load stability zeker en vast zijn plaats in een schema. Als we dan gaan kijken naar klanten die al iets verder gevorderd zijn, die al een tijdje aan het trainen zijn, die niet vanuit een revalidatie komen, en eventueel atleten die we aan het begeleiden zijn, dan merken we dat heel veel trainers toch blijven vasthouden in de low-load stability principes. Um, maar een onstabiel gewricht maakt u niet zozeer sterk. Uh, wat wil ik daarmee zeggen? Als jij op een, uh, je lichaam triggert om uh, onstabiel te staan, dan ga je geen kracht kunnen overbrengen. Het lichaam wil eigenlijk jouw gewricht zo goed mogelijk beschermen. En in principe, als je op één been een single leg Romanian deadlift kan uitvoeren, dan ben je al vrij stabiel. Als je dat een aantal herhalingen kan doen en je kan echt wel goed in positie blijven, dan ben je vrij stabiel. Je zal merken dat dat bij beginnende klanten zeker um, niet zo makkelijk is. Dus als dat niet makkelijk is, dan heeft low-load stability zeker zijn plaats. Maar probeer niet te lang in de low-load stability principes te blijven en probeer stelselmatig door te groeien naar ook high-load stability. De high-load stability, zeker en vast voor sporters, biedt een zeer grote meerwaarde. Het lichaam gaat zich helemaal anders, uh, gaat een hele andere prikkel krijgen bij zware gewichten dan bij lichte gewichten. Als we kijken naar een simpel, simpel voorbeeld, als we een voetballer hebben die tegen 25 km per uur aan het spurten is naar een bal en een duel gaat met een andere, uh, andere atleet, dan gaat die voetballer, ook al heeft hij stabilisatieoefeningen gedaan op één been met lichte gewichten, gaat dat uiteraard weinig tot geen effect hebben um, als die persoon geen high-load stability heeft gedaan, waarbij zijn lichaam 
echt moest leren stabiliseren tegen zwaarder gewichten. Dus die high-load stability die laat eigenlijk de sporter toe om, zeker als er een duelsport is, om zijn lichaam veel beter te kunnen stabiliseren als er een grotere kracht op zich afkomt of een grotere kracht mee gemoeid is. Voorbeelden van high-load stability oefeningen zijn, zoals ik ook al zei, de squat en deadlift, maar ook alle variaties erop. We kunnen eventueel um, ietsje meer gewicht aan één kant als aan de andere kant gaan doen. We kunnen bij de squat werken met uh, kettingen aan de barbel. We kunnen werken met een elastiek en kettlebells eraan. Dus we hebben eigenlijk wel een heel aantal opties die het lichaam fel gaan triggeren om stabiel te blijven, alle spieren op te spannen, maar wel met zwaardere gewichten, waarbij je effectief ook veel meer spiervezels moet activeren. Als je gaat kijken naar, oké, okay, wat zijn zware gewichten, hoeveel herhalingen moeten we dan doen? Dan raad ik aan om niet veel meer dan zes herhalingen te doen bij de high-load stability oefeningen. Probeer daar echt um, zware gewichten iets meer in de maximale krachtranges te gaan. Uiteraard als je met extra variaties werkt, zoals de kettlebells en elastic bands en de kettingen, dan gaat de gewichten ook um, ja, niet helemaal een maximale kracht zijn. Het gaat vooral om de belasting op jouw lichaam. Die moet hoog genoeg zijn. Hoe gaan we dat eigenlijk inplannen? Um, als we een test gaan doen, een screening, dan doen we een single leg squat assessment. En we doen ook een dynamische um, single leg balance oefening. En wat is dat eigenlijk? Uh, we gaan eigenlijk op één been staan. Je blijft 10 seconden staan en daarna ga je eigenlijk het opgetilde been heen en weer zwaaien, voor en achter, ook een tiental keer. Dit zou eigenlijk een klant perfect moeten kunnen stabiliseren op zijn steunbeen. Daarna doe je een single leg squat uh, assessment en van daaruit ga je kijken, oké, okay, is de knie mooi in lijn en kan de persoon zich goed stabiliseren. Als dat het geval is, dan heeft... Low load stability niet heel veel plaats in een trainingsschema, tenzij als activatieoefening. Maar in de kern van je schema zou ik het dan niet meer steken. En dan zou ik eerder gaan voor high load stability uh, oefeningen in bepaalde fases. Als jouw klant op de single leg balance oefening op één been en ook de dynamische variatie niet kan, dan heeft low load stability zeker nog zijn plaats, ook in de kern van jouw training. En ga je daarmee proberen eigenlijk de stabiliteit van de klant te verbeteren. Sowieso als je in een revalidatie um, of een narevalidatie voor personal trainers zit, probeer je goed af te stemmen met de kine. Om van daaruit eigenlijk te bepalen of de klant voldoende stabiliteit of low load stability heeft, al dan niet. High load stability, veel meer gaan integreren. Probeer daar meer en meer variaties voor um, te zoeken. En vooral ook gewoon het trainen met uh, zwaarder gewichten, zeker met sporters. Uh, je gaat ze alleen maar explosiever en sneller maken daardoor, dus het heeft alleen maar tal van voordelen. Dit was aflevering 14 van de podcast Takes Barbels and Business. Uh, mijn naam is Ken van den Ede en jullie kunnen meer informatie vinden over mij en over de podcast op www.kenvandeneden.be En ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering.